0: Vi ricordo solo al volo i numeri per intervenire in diretta, li vedete anche in sovimpressione 0292 94 7222. Se invece volete scriverci un whatsapp 346 64 27 756 e la linea va subito alla conduttrice Sara Garino.
1: E grazie, grazie mille al nostro Federico. Anche quest'oggi al timone della regia di Radio Libertà. Bentrovati! A voi tutti, Federico ci ha già ricordato i numeri, io vi ricordo come di consueto come e dove potete seguirci, www.radiolibertà.net, la nostra web TV, la modalità DAB, l'applicazione scaricabile per cellulare e tablet, i canali social di Radio Libertà, quindi YouTube e Facebook, nonché il canale 252 del Digitale Terrestre, comodamente dal vostro. Televisore. E ora la parte più importante, tema e ospite della diretta di quest'oggi, è tornato a trovarci il professore Eugenio Capozzi, professore ordinario di storia contemporanea all'Università di Napoli, suor Orsola, ben in casa. Professore, ben trovato.
0: Grazie, buongiorno, ben trovato a lei.
1: Grazie mille per essere tornato a trovarci in Alto Mare, professore. Abbiamo detto docente di storia contemporanea, ma ma, mi manca una specifica, anche autore saggista, in particolare autore del saggio Storia del mondo occidentale, Cosa resta dell'età globale, che quest'oggi andremo per l'appunto a presentare, Edizioni Rubettino. E allora, professore, dato che il titolo del suo libro e anche il titolo della puntata di oggi l'abbiamo mutuato, partiamo proprio da qua, partiamo proprio dal titolo. Ce lo legge, ce lo commenta nell'ottica, in chiave di tutti gli eventi, di tutti gli stravolgimenti, vorrei dire, a cui stiamo assistendo in punto geopolitica.
0: Sì, diciamo che eh, possiamo dire di vivere in un mondo post-occidentale Perché il 1989, la fine della Guerra Fredda, è stata la fine di un lungo periodo, di vari secoli, diciamo dalla fine del Cinquecento fino alla fine del Novecento, in cui eh, gli avvenimenti fondamentali del mondo eh, per l'assetto di potere economico, politico, culturale, militare, sono stati eh, incentrati sull'Europa e sulla cultura di origine europea. È, un, è stato il periodo dell'espansione dell'Occidente eh, prima delle potenze coloniali e poi dell'Occidente impegnato sugli Stati Uniti d'America e questo periodo finisce con l'89 con la vittoria dell'Occidente contro il suo ultimo nemico cioè l'ideologia comunista sovietica e sembrava aprirsi un periodo di, di totale ulteriore dominio dell'Occidente ma il trentennio è più che è passato Oggi, se vogliamo fare un consuntivo, ci dimostra che non è stato così. Il trentennio dell'epoca che noi chiamiamo era della globalizzazione, l'epoca post-guerra fredda, è stato un periodo in cui, anzi, eh, il, l'egemonia dell'Occidente e del mondo si è eh, ristretta, eh, il, l'assetto di potere economico, politico e militare nel mondo si è redistribuito, c'è stato un ridimensionamento dell'Occidente, a favore di altri poli di potere economico e politico, e quindi noi siamo qui oggi a fare i conti con un mondo che è strutturalmente multipolare, multipolare, anche se molti occidentali avevano pensato, alla fine della Guerra Fredda, che fosse diventato un mondo unipolare. Unipolare. Il mio libro è un tentativo di riassumere Questo ultimo trentennio di storia mondiale a partire da questa constatazione, il mondo che secondo alcuni avrebbe dovuto essere unipolare invece è diventato stabilmente multipolare. Questo è un dato di fatto, è una realtà con cui bisogna fare i conti e con cui l'Occidente deve fare i conti se vuole sopravvivere in futuro Mm e se vuole portare avanti i suoi principi e i suoi valori.
1: Assolutamente, professor Capozzi, su questo ci torneremo perché ne parla approfonditamente nel libro. Vorrei però fare con lei ancora un passaggio. Sin dal primo momento in cui mi ha, mi ha presentato questo testo, mi ha colpito quell'età globale, globale globalizzazione. Subito nella mia testa si è aperto, come si suol dire, un pop-up con la scritta Fukuyama quindi globalizzazione come fine della storia. Ecco, in quest'ottica, professore, come legge o rilegge meglio l'ultimo trentennio della storia mondiale e occidentale in particolare, come ci ho appena detto?
0: Sì, la globalizzazione è stata, o è, su questo possiamo discutere, se sia ancora in corso il processo di espansione della globalizzazione, è stato un accentuato processo di interdipendenza e di interconnessione eh, tra le varie aree del mondo un processo che in realtà era già in corso nel novecento e che anche durante la guerra fredda all'interno dei due blocchi è proseguito, negli anni Ottanta in occidente già c'era un altissimo grado di globalizzazione economica eh, istituzionale eh, e quindi eh, con la fine della guerra fredda questo processo è continuato e si è accentuato però attenzione come è stata letta da molti osservatori occidentali lei ha fatto giustamente il nome di Francis Fukuyama la, eh, il, pro, il processo di globalizzazione che eh, si è andato espandendo dopo la fine della guerra fredda. è stato letto all'inizio prevalentemente come una occidentalizzazione del mondo e come un processo di integrazione inevitabile che sarebbe andato avanti eh, indipendentemente dalla volontà di ciascuno verso un mondo che mano a mano Gradualmente anche sempre più velocemente adottava la way of life, il modo di vivere occidentale, inteso mm. come modello sociale, società dei consumi, eh, economia di me- come modello economico, economia di mercato, come modello politico, democrazia pluralista, come modello giuridico e etico-politico, cioè eh, diritti umani e eh, mm. costituzionalismo. Questa era, diciamo, l'idea che stava dietro. Eh, la visione di Fukuyama, quella secondo cui eh, si è alla fine della storia, alla fine della storia come conflitto tra visioni del mondo incompatibili tra di loro. Ecco, questo secondo lui era finito, la visione del mondo occidentale non aveva rivali. E invece che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto mano a mano che la globalizzazione procedeva, innanzitutto che la globalizzazione non è un processo di integrazione, ci può essere interdipendenza, e interconnessione senza integrazione eh, econo- ehm, giuridica, politica Sibilità. e soprattutto etica. Uh-huh. Eh, il mondo non è andato convergendo sugli stessi principi, anzi è diventato più conflittuale, più conflittuale dal punto di vista economico, più conflittuale dal punto di vista politico e militare, i conflitti sono accentuati e soprattutto più conflittuale dal punto di vista degli sconti tra civiltà, tra identità tra identità che non sono, al contrario di quanto pensavano molti osservatori occidentali, Fukuyama in testa, non sono solubili le une nelle altre, non sono solubili diciamo, nella coine occidentale. Le identità resistono, le identità sono eh, dei, dei noccioli duri, dei fondi rocciosi della storia, e quindi noi ci troviamo di fronte, come ha giustamente invece detto Samuel Huntington, di fronte a un mondo pluriciviltà e dobbiamo eh, realisticamente accettare questo fatto, cioè che il mondo, per quanto noi possiamo vedere, non si occidentalizzerà mai completamente e che alcuni processi di modernizzazione di tecnologia e anche di società dei consumi adottati in altre parti del mondo che non sono occidentali non significano che queste parti adottino la visione del mondo, i principi, i valori dell'Occidente.
1: E sotto questo punto di vista la Cina è l'esempio più
0: fulgido. Esattamente. La Cina è l'esempio primario. Quando nel 1989 ci fu la caduta eh, del comunismo sovietico, molti occidentali pensavano che la Cina si avviasse su una strada simile, anche se eh, nell'estate di quell'anno c'era stata la repressione di Tiananmen. Si diceva Tiananmen è stato un momento prematuro, ma poiché la Cina ha adottato, eh, sta adottando sempre più delle riforme in senso de- dell'economia di mercato, l'economia di mercato prima o poi porterà inevitabilmente alla liberalizzazione e alla democratizzazione. Questo è ciò che pensavano gli americani e il più autorevole, cioè il presidente statunitense Clinton, che negli anni mm-hmm. 90 fece di tutto per far entrare la Cina nel WTO, eh, prima nel GATT e poi nel WTO, e nel 2001 infatti la Cina è entrata nel, eh, a pieno titolo nel club delle grandi economie di mercato al pari di quelle occidentali è stata ammessa nella governance della globalizzazione ciò nonostante la Cina ha mantenuto assolutamente eh, il principio della pro, dei propri interessi non ha eh, allentato eh, il protezionismo non ha soprattutto evoluto il suo sistema in un senso liberale e democratico assolutamente, non c'è stata nessuna Mm evoluzione in questo senso, anzi, a partire da Xi Jinping c'è stato un giro di vite di tipo autoritario e nazionalistico e identitario, perché la Cina ha adottato, con la sua teoria dell'armonia, del socialismo alla maniera cinese, ha adottato sostanzialmente una fusione tra marx-leninismo, economia di mercato e confucianesimo, qualcosa che nessuno... In Occidente in realtà si aspettava che si sarebbe solidificata fino a questo punto. E noi oggi dobbiamo fare i conti con il fatto che la Cina è qualcosa di altro e che non possiamo assolutamente ridurla al nostro punto di osservazione, al nostro modo di vedere le cose. Quindi dobbiamo fare i conti con questo. In maniera ostile, in maniera competitiva, in maniera pacifica. Questo è un fatto che riguarda appunto le policies, è un fatto che riguarda le decisioni che le classi dirigenti eh, Stati Uniti eh, occidentali mi si devono prendere, però il dato di fatto è che non c'è stata la modernizzazione e anche l'economia di mercato non coincidono con il modo di vita occidentale nel senso di democrazia liberale.
1: Assolutamente, così come il rispetto dei diritti umani, pensiamo all'annosa questione dello dello Xinjiang con la persecuzione della minoranza musulmana degli uiguri dove voglio sempre ricordarlo viene prodotto mi corregga se sbaglio professor Capozzi il 20% del cotone mondiale
0: Quindi... esattamente e non, e non è l'unico dato c'è certo. anche la, eh, l'assoggettamento eh, la persecuzione e poi l'assoggettamento e l'addomesticamento del, del, delle chiese cristiane e in primis di quella cattolica eh, di tutti i tipi di dissidenza religiosa qualsiasi religione che non sia eh, diciamo la religione civile del confucianesimo politico adottata dal potere cinese viene perseguitata o deve essere addomesticata come è stato con gli accordi tra il, la, la chiesa cattolica e, e, e il regime cinese che sostanzialmente hanno portato a, a, al controllo del regime eh, sulle gerarchie della chiesa ancora di quanto, uh, di quanto non ci fosse prima cioè prima esistevano due chiese parallele mm. quella nazionalizzata e quella diciamo delle catacombe adesso anche quella mm. delle catacombe è stata sostanzialmente eh, inghiottita dalla prima
1: Guardi, professore Capozzi, chiarissimo, come sempre, ci sta dando davvero una pletora di argomentazioni su cui riflettere. Volevo chiederle un passaggio ancora sugli anni di Clinton, dato che è il secondo capitolo del suo libro. Però, dato che stiamo parlando di Cina, mi fermerei ancora un attimo qui per chiederle che ruolo gioca nel mondo post-occidentale la tecnocrazia. Sappiamo chiaramente quanto la Cina si sia evoluta, specie in punto governo, diciamo controllo delle tecnologie soprattutto quelle dell'hypertech, aperta parentesi chiosa, diciamo facendo shopping allegro nei nostri atenei e nei nostri istituti di ricerca c'è un rapporto, il rapporto Strider del novembre 2019 che evidenzia a chiare lettere questo come davvero il modus operandi dei cinesi sia quello di infiltrare, mi passi questo termine del professore studenti giovani ricercatori all'interno dei programmi di studio occidentali vedersi anche le famose Marie Curie Fellowship nell'ottica di acquisire il know-how e poi di riportarlo in patria in Cina dove chiaramente è declinato in modalità dual use perché è pacifico che per loro lo studio, la ricerca nell'ambito della fisica quantistica non siano come in effetti non sono limitati soltanto alla ricerca di base ma devono poi scaturire in applicazioni tecniche, tecnologiche e sa va soprattutto militari. Ecco professore Capozzi che ruolo hanno e avranno le tecnocrazie in questo scenario che ci sta doviziosamente dettagliando.
0: Allora eh, la Cina eh, attualmente quelli che la studiano bene hanno maturato eh, molte osservazioni che portano a questa conclusione è un regime che unisce eh, un aperto autoritarismo con la censura, con il controllo, con la, un regime che adotta la tecnologia per la sorveglianza e, e per la repressione del dissenso in maniera capillare, che è anche un regime paternalistico nel quale eh, eh, il partito che svolge una funzione di dirigista, di, eh, di direttore d'orchestra diciamo dell'economia Che indica all'impresa, pur lasciando ad essa all'impresa privata, pur lasciando ad essa il profitto, indica gli obiettivi fondamentali, le priorità, i settori nei quali investire e partecipa spesso a queste alle imprese. Ebbene, in questo sistema dirigistico eh, c'è anche un aspetto paternalistico in cui eh, le classi dirigenti eh, locali eh, politiche e le classi dirigenti delle imprese, le classi dirigenti del mondo intellettuale delle università vengono cooptate all'interno del partito di governo Eh, vengono scelti diciamo con una logica meritocratico efficientista eh, e vengono messi all'interno della classe dirigente questo fa sì che eh, eh, l'autoritarismo del partito comunista cinese sia notevolmente infiltrato da una concezione tecnocratica ed efficientista Eh, e, e questo porta a, eh, a riflettere molto su come questo tipo di concezione, secondo cui eh, politica e tecnica si vanno sempre più fondendo, si sia in realtà diffuso anche al di là dei confini cinesi e abbia avuto molta fortuna, stia avendo molta fortuna anche in Occidente. Eh, non eh, scopro certamente io eh, il fatto, eh, non sono io certamente il primo a dirlo in questo libro, il fatto che le democrazie occidentali, a partire dal nuovo millennio, di fronte a grandi problemi economici, la crisi del 2007-2008, la recessione, che è con la conseguente politica di quantitative easing, la, 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 la necessità di mettere liquidità nel sistema, il ruolo delle banche centrali, poi la pandemia, la guerra, la questione ecologica vissuta come una necessaria riconversione di tutto l'apparato energetico eh, produttivo e anche dei consumi tutto questo abbia abbia favorito nelle democrazie occidentali il prevalere di una logica tecnocratica e quindi la tecnocrazia noi l'abbiamo vista all'opera molte volte in Italia siamo diciamo un caso studio eh, Mm abbastanza privilegiato visto che eh, dal 2011 dal governo Monti in poi abbiamo avuto parecchie soluzioni o Emergenziali o apertamente tecnocratiche, di cui quella di Draghi è stata sicuramente eh, l'esempio più compiuto, in cui eh, non a caso Draghi non è solo il tecnocrate e l'economista, ma è l'ex eh, governatore della Banca Centrale Europea, cioè quella che aveva fatto eh, aveva tenuto le redini del, del sistema del quantitative easing che è stato il, il, la respirazione a bocca a bocca, diciamo, delle economie e delle società. eh, europee e non soltanto europee pensiamo alla Federal Reserve anche Mm a Tokyo e altri altri luoghi per superare una recessione che è diventata cronica una stagnazione che era diventata cronica quindi la mentalità tecnocratica eh, unita agli sviluppi ormai eh, incredibili della rivoluzione digitale eh, comporta un fortissimo rischio diciamo di importazione anche, anche non voluta del modello cinese in 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 una certa misura nelle democrazie occidentali, con tutto ciò che ne consegue, anche in termini di controllo e di sorveglianza, perché i rischi della tecnologia utilizzata eh, per limitare le libertà individuali sono ben presenti anche in Occidente. Eh, Noi abbiamo avuto, io dico spesso, eh, tre rivoluzioni digitali nel giro di 40 anni, quella del personal computer quella di internet, quella dei social, delle app e dei device, che ha trasformato ognuno di noi in un terminale digitale, ora con la quarta rivoluzione, quella dell'intelligenza artificiale che si sta svolgendo sotto i nostri occhi mentre noi parliamo, eh, il livello di, diciamo, di espropriazione della società civile da parte di elite tec- tecnicistiche e tecnocratiche diventa sempre più concreto, sempre più alto e il rischio sempre più concreto.
1: Guardi professore, è davvero chiarissimo ancora su questo tema perché sta continuando a sollecitare quesiti e riflessioni come a suo giudizio può difendersi l'occidente atteso che in punto di quantità non c'è partita perché dall'altra parte il dragone cinese ha numeri numeri intesi anche nel senso di menti no risorse umane assolutamente debordanti rispetto a quanto eh, abbiamo noi in occidente ci, ci si difende come puntando sulla qualità che per il momento, ringraziando il cielo, è ancora innegabilmente superiore da noi in Occidente rispetto all'approccio di altre realtà, la Cina in primis.
0: Allora, io credo che da questo punto di vista, eh, prima di un discorso, e oltre un discorso puramente economico, va fatto un discorso eh, culturale e poi di politica, di strategie di politica internazionale. Dal punto di vista economico, indubbiamente l'Occidente ha ancora delle punte di eccellenza nell'economia della tecnologia che la Cina e altri paesi, perché noi stiamo parlando della Cina, ma dobbiamo oggi prendere in considerazione almeno quantomeno l'India come paese che sta raggiungendo degli standard. Eh, di crescita economica e anche di eh, avanzamento di, della congiunzione tra economia e tecnologia e ricerca molto alta Ebbene,
1: nonché demografico anche professore nonché
0: demografico e ci arrivo eh, il discorso economico vede ancora l'Occidente avere delle punte di eccellenza eh, però sappiamo che queste punte di eccellenza sono quasi ormai unicamente ehm, concentrate nel settore dell'high tech Abbiamo tutto un settore di piccole e medie imprese, di terziario e di imprese, diciamo così, manifatturiere tradizionali che sono state letteralmente massacrate, messe a durissima prova eh, a part- da quando la globalizzazione è diventata appunto un riequilibrio, un ridimensionamento eh, del- dell'Occidente. Abbiamo delle società che sono fortemente lacerate, fortemente divise, divise tra grandi elite super competitive e e, e delle masse eh, impoverite in cui i medi si sono proletarizzati. L'ex proletariato si è sottoproletarizzato e ha prevalso quella che si chiama la gig economy, cioè un'economia del precariato, un'economia della prestazione eh, che non consente sicurezza, che non consente eh, stabilità sociale e che ha favorito anche una grandissima instabilità politica, polarizzando la politica tra diciamo così, globalismo e antiglobalismo, globalismo e sovranismo e in questo modo eh, appunto eh, favorendo eh, l'antipolitica e la tecnocrazia ai danni delle democrazie liberali. Detto questo, quindi l'Occidente cosa deve fare? Innanzitutto rendersi conto, cioè cosa deve fare? Non non siamo noi che dobbiamo dirlo, ci mancherebbe altro, io in particolare che sono molto umilmente uno storico e e cerco di ricostruire quello che è stato non mi sogno di dare, diciamo, istruzioni a nessuno. Eh, Il dato di fatto è questo, viviamo in un mondo multiciviltà e multipolare. Qual è l'interesse dell'Occidente? L'interesse dell'Occidente è innanzitutto, eh, questo lo diceva Antinon, che almeno non è uno storico, ma è un politologo, eh, è compattare dal punto di vista culturale e sociale le proprie società. Compattarle, cioè... eh, ricongiungersi con la propria identità culturale ehm, perseguire eh, la stabilità nelle proprie società il che significa eh, favorire le proprie imprese quindi anche un certo grado di eh, mura protezionistiche eh, restaurate dagli Stati Uniti durante la presidenza Trump nei confronti della Cina sono tutto sommato qualcosa di inevitabile, quantomeno fino a che non si ridiscutono tutte le regole della, dei commerci mondiali per evitare una concorrenza che, al ribasso che è stata letale, e poi eh, parlare della questione della natalità e della demografia, che è una questione assolutamente centrale, perché eh, è vero che il, il reddito pro capite non è la stessa cosa del PIL. Ecco generale. professore,
1: su questo la interromperei sì. per 60 secondi, facciamo un breve stacco pubblicitario e poi ripartiamo proprio da qui, dal discorso Penso. demografia.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: E la linea torna a Sara Garino.
1: Grazie, grazie mille Federico. Io rimpallo subito il microfono al professore Eugenio Capozzi. Lo ricordo, ordinario di storia contemporanea presso l'Università di Napoli, suor Orsola Benicasa, autore del libro Storia del Mondo post occidentale cosa resta dell'età globale attraverso il quale oggi come un viatico stiamo ripercorrendo leggendo interpretando quelli che sono le fattualità più significative più cruciali del momento presente allora professore ah, ecco prima della pausa pubblicitaria diceva sono uno storico abbia pazienza se ah, ecco benissimo federico intanto vediamo proiettata anche la copertina del libro, grazie mille Federico, facciamola vedere anche più tardi nel corso del secondo blocco di Alto Mare niente, professor Capozzi, volevo dirle, storico, storia magistra vita, dicevano i latini quindi penso che niente come capire, leggere, interpretare correttamente il passato attraverso un meccanismo, mi lasci dire scientifico, di consecuzio temporum, quindi causa, effetto possa essere così importante e così cruciale oggi per, uno, capire il presente, e due, disegnare chiaramente un futuro che sia strategicamente positivo per noi. Eh, le ridò il microfono, professore Capozzi, stavamo parlando di demografia.
0: Sì, eh, premetto che la storia è vera, ci aiuta a capire meglio chi siamo e chi siamo diventati. Non ci risolve i problemi però, mm. perché quelli sono sempre... Eh, affidati alla nostra responsabilità e alla nostra libera scelta, il futuro non è mai scritto perché è sempre. Mm-hmm. le condizioni sono poi sempre diverse dal passato, però capire meglio chi siamo e chi siamo diventati sicuramente ci aiuta a prendere delle decisioni consapevoli. In questo caso cosa è diventato l'Occidente? Una società ad altissima tecnologia, con però delle società fortemente eh, un, lacerate, e eh, soprattutto dal punto di vista culturale una civiltà che eh, sottoposta ad una secolarizzazione radicale con la perdita dell'identità etico-religiosa si è fortemente disgregata e ha perso uno slancio slancio verso la vita e verso il futuro e questo è un fatto eh, fondamentale. L'emergenza demografica eh, che contrariamente a, a quanto alcuni dissennati pseudoambientalisti sostengono non è l'eccesso di popolazione ma è la mancanza di popolazione senza la qua, eh, popolazione senza la quale non c'è crescita, non c'è futuro non ci sono idee, l'invecchiamento della popolazione ha conseguenze economiche enormi e negativissime ebbene, questo non è solo dovuto a quelle che sono ovviamente anche temi politici spiccioli il welfare, la mancata politica di di favore alla maternità e alla paternità tutte queste cose che ben conosciamo. Ma è dovuta fondamentalmente a una questione eh, etico-religiosa e e spirituale e culturale. Come ha giustamente detto Papa Francesco qualche giorno fa, gli stati generali eh, della natalità natalità. è è una società della tristezza. È una società della tristezza perché è una società che non crede più nel futuro, che ha solo paura di perdere quello che ha che non ha voglia di inventare cose nuove, che è chiusa in una sfera ego narcisistica, non ne vuole uscire. Questo è questo che va combattuto e, e, e qui dobbiamo fare un discorso appunto sull'identità culturale, perché la contrapposizione, la, lo scontro di civiltà, il, lo scontro che può essere anche confronto competitivo e pacifico, non, non necessariamente eh, come uno scontro violento di, di dominio, Il confronto tra civiltà diverse ci dice che tutte le civiltà non occidentali hanno mantenuto o hanno ricongiunto il loro presente alle loro radici identitarie e culturali. Non solo la Cina che eh, coscientemente e consapevolmente ha ripreso la propria tradizione imperiale e confuciana, la Russia ha ripreso quella ortodossa, che ci piaccia o meno qui non stiamo parlando se la cosa ci, ci sono simpatiche o meno, è un dato di fatto. La Turchia, con la lunga era di Erdogan, che può darsi che stia per finire, ma non è detto, ha eh, ripreso la tradizione sia musulmana, perché non ci dimentichiamo che la Turchia che è malista era ostentatamente laicista e mm. aveva voluto tagliare i ponti con l'eredità musulmana, invece Erdogan l'ha restaurata, e, ma anche con quella imperiale, ottomana. E guardiamo all'India, che si è ricongiunta con la sua identità induista, quando dopo il partito del congresso, anche quello laico, socialista, occidentalizzato, è andato al potere un partito induista. Che cosa ne, ne è derivato? Economia di mercato sì, tecnologia sì, ma legame con le radici. Ecco, in mezzo a questo quadro, l'unica civiltà che non si vuole porre nelle sue classi dirigenti il problema di mantenere, ricongiungere un legame forte con le proprie radici culturali e spirituali sembra l'Occidente è l'unica civiltà in cui si crede che si possa vivere in una città completamente priva di religione e poi si coniano continuamente nuove religioni Politically Correct è una continua fucina di religiosità idolatriche come è l'ambientalismo dissegnato che noi vediamo trionfare oggi una sorta di culto dell'ecosistema antiumano
1: un'idolatria green
0: di idolatria green che è, è il frutto di una mancanza di una mancanza di religione. Ma si, dirà, si può ricostruire ehm, per mano di legge, eh, come dire, un, un qualcosa che, non, che nelle menti e nei cuori non c'è più. No, però bisogna porre il problema culturale, perché eh, altrimenti noi ci rassegniamo ad una civiltà che si va disgregando, si va disgregando e quindi è destinata a essere colonizzata dopo essere stata per tanti secoli una, una civiltà di colonizzatori, e certamente noi questo non dobbiamo rimpiangerlo, ci mancherebbe altro, eh, punta, cioè, rischia di essere una civiltà invece colonizzata sempre più da culture altre che non riesce a, eh, ad avere un proprio baricentro. Ecco, questo sta alla base anche delle difficoltà economiche. Perché non si rianima l'economia, non si rianima la crescita economica solo col quantitative easing, come si è visto. Non si rianima solo con le riconversioni, vere o presunte, energetiche, industriali, eh, le macchine elettriche. Non è così che si rianima un'economia. Rischiamo di andare in una stagnazione che diventa a tempo indeterminato, un impoverimento che diventa perenne e che chiama a sua volta autoritarismo perché società che si impoveriscono stabilmente per essere governate per evitare eh, i tumulti sociali che inevitabilmente ne conseguono, sempre più si affidano a dei poteri eh, più o meno apertamente dirigisti centralizzati, autoritari, paternalistici, per l'appunto tecnocratici e, e questo è un rischio in cui noi siamo già dentro e quindi bisogna cominciare io credo un discorso culturale eh, mi, mi piace echeggiare questa eh, contrapposizione che faceva il pontefice qualche giorno fa. Ha una cultura della tristezza, bisogna eh, contrapporre una cultura della speranza nel futuro, in tutte le sue forme, perché altrimenti non ne usciamo.
1: Assolutamente, anche perché speranza nel futuro implica l'essere proattivi, l'essere entusiasti, il voler costruire qualcosa. L'essere tristi, malinconici, nostalgici, indulgere nel politicamente corretto sino alla cultura woke, alla cancel culture, ne parla anche lei nel suo libro professore, significa davvero si rattrappirsi e de facto rinunciare a quel futuro che evocava lei prima. Professor Capozzi,
0: ci sì, sente? Sì, non la sento ah, non la sentivo più. Sì, sì, assolutamente concordo. Sulla cultura woke e sulla cancel culture... Non mi è un tema che mi è, come lei sa, è stato oggetto dei miei studi. Eh, ho cercato di definire il politicamente corretto come una vera e propria ideologia che nasce mm-hmm. dal realismo, che dasce, nasce dalla secolarizzazione radicale. e Ne deriva una, uno spappolamento della società in tante tribù. Che si, mm-hmm. che si contrappongono e si combattono tra di loro e questa è una deriva che porta necessariamente purtroppo delle conseguenze drammatiche
1: dagli universi isola di Kant vorrei dire che erano tutt'altra cosa questi arcipelaghi di cui parla anche lei nel libro questa frammentazione esponenziale quasi che chiaramente ricordando il buon divide e impera anche questo di latina memoria favorisce poi soltanto chi dall'altra parte invece fa eh, di un blocco monolitico basato, come ci diceva poc'anzi il professore, sulla tecnocrazia, sul controllo paternalista, dirigista forte e pressante, la propria come dire, ragione fondativa e, e in questo senso anche le fondamenta di tutto un sistema di pensiero che è loro e che non deve diventare anche nostro, giammai. Eh, ecco, professore Capozzi, farei per ricollegarci a questo un passo indietro, come abbiamo detto prima, quando ci ha parlato degli anni di Clinton, l'età dell'oro, la chiama nel suo libro. Ecco, eh, legge Con un punto
0: interrogativo, però.
1: Con un punto interrogativo, mi ha, mi ha anticipato. Esatto, proprio qua volevo arrivare, professore Capozzi, l'impressione, la, la, la sensazione che ho avuto io leggendo... Il suo libro, laddove parla di questa età dell'oro, punto interrogativo, gli anni di Clinton, è stata quella di un'epoca di intorpidimento, no? come se l'Occidente, in particolare una parte dell'Occidente, si fosse un po' bendata agli occhi, no? magari ehm, basandosi sul fatto, sulla falsa credenza che poi gli altri quindi la Cina non sarebbero arrivati o non sarebbero arrivati così velocemente o comunque sarebbero stati controllabili. Ecco, ehm, mi, è, mi è sovvenuto diciamo, questo, questo pensiero, questo istinto di definire gli anni 90 come una sorta di grande sì, intorpidimento, grande... Mi aiuti lei a trovare il termine Illusione. corretto? Illusione,
0: Illusione, sì. Io chiamo il mio primo capitolo l'illusione unipolare e nell'illusione unipolare rientrava questa idea che è stata sintetizzata nel famosissimo poi celeberrimo slogan coniato dalla campagna elettorale di Clinton eh, nel 92 it's the economy stupid che non è una frase detta da Clinton ma da uno dei suoi spin doctors però è significativa che è, è, come dire, perché riassume lo spirito di un'epoca lasciate fare all'economia e le cose andranno, uh, andranno da sole e non soltanto al, nella politica interna ma anche in quella internazionale Eh, la convinzione comune dell'amministrazione Clinton ma diciamo in genere delle classi politiche occidentali dell'epoca era quella che la forza eh, di propulsione del mercato avrebbe suscitato tutta una serie di eh, sviluppi positivi che venivano da sé una sorta di circolo virtuoso è quello che dicevo prima Eh, la convinzione che avrebbe portato la libertà e la democrazia anche lì dove non c'erano Anche se negli anni 90 già esistevano eh, dei campanelli d'allarme fortissimi su quanto questa visione fosse, diciamo così, viziata da un certo panglossismo, per per citare il Candide di di Voltaire, un wishful thinking, un un pensiero desiderante più che una considerazione realistica. Per esempio, tutte le esplosioni di odi etnico-nazionalistici e religiosi che vengono fuori nella dissoluzione del mondo sovietico e post-sovietico, il Caucaso, la Jugoslavia, eh, eccetera, e e poi eh, la crescita dell'Islam radicale, eh, che non viene capita, non viene minimamente capita nella sua gravità, tant'è vero che come dire, l'esplosione aperta del, della lotta della guerra contro l'Occidente, dell'Islam radicale con l'11 settembre 2001, arriva quasi come un colpo a sorpresa, ma non è che non ci fosse prima l'Islam radicale. L'Islam radicale nasce già nella, nel conflitto arabo-israeliano negli anni 70, nasce già con la eh, Repubblica Islamica degli Ayatollah in Iran nel 79, nasce già con la nascita di organizzazioni come Hamas e Hezbollah, e Al-Qaeda sostanzialmente già esiste negli anni 90 e opera negli anni 90 nel mondo sunnita Nasce, viene dall'Afghanistan dalla lotta contro i, i sovietici in Afghanistan quindi l'integralismo ha una crescita organica ed è una risposta identitaria orribile, brutta quanto, ci, quanto vogliamo noi ma do, andava capita e interpretata come tale anche per poter essere fronteggiata nel modo giusto e eh, eh, più organico e, e invece eh, l'idea era questa mercato porterà libertà, invece porta risposte identitarie, invece porta reazioni diciamo così, allergiche alla influenza occidentale. E poi l'altra grande illusione qual era? Apriamo i nostri mercati alle economie emergenti asiatiche, in cambio noi avremo, si aprirà per noi un gigantesco mercato di consumatori in, in quei paesi. 3 miliardi all'epoca non erano ancora 3 miliardi ma erano 2 miliardi e mezzo più o meno tra Cina e India più l'Indocina più la Malesia, più tutte queste cose qua si pensava si apre un ben godi per le nostre aziende esporteremo come non abbiamo mai fatto prima questo non è successo è successo l'inverso che le aziende hanno delocalizzato è nata una vera e propria economia della delocalizzazione per cui eh, le grandi aziende hanno sicuramente prosperato, ma l'occupazione si è ridotta e invece ne hanno beneficiato proprio quelle eh, economie emergenti che hanno messo a frutto eh, i risultati della delocalizzazione fatta alle aziende occidentali. Quindi sono state due illusioni, una di tipo etico-politico, mercato porta libertà, porta democrazia, democrazia. e anche l'altra illusione che ne consegue. Eh, dove passano le merci non passano gli eserciti, quante volte ci siamo usati? Quante volte si è stato dimostrato che invece non è vero? Eh, non ultimo, nei conflitti che sono scoppiati in Italia. E poi l'altra illusione appunto si aprono i grandi mercati. Purtroppo non è stato così.
1: Assolutamente, Assolutamente. professore Capozzi, chiarissimo. Allora, in questa carrellata, visto che stiamo utilizzando il suo libro Storia del mondo post-occidentale, cosa resta dell'età globale, voglio ricordare edizioni Rubettino come viatico per interpretare, per leggere, per discutere dei tanti stravolgimenti a cui stiamo assistendo e che come lei ci spiega chiaramente hanno delle radici profonde che vanno capite se vogliamo che la politica poi sia in grado di disegnare delle strategie efficaci ed ed efficienti per correggere la rotta. Uno dei temi più pressanti dell'attualità naturalmente è quello che ruota attorno all'approvvigionamento di materie prime, a cui lei pure dedica un capitolo all'interno del suo saggio. Ne possiamo parlare, Professor Capozzi, chiaramente con un focus su quelle che poi sono le direttrici principali che da qua si dipartono. L'ha anche citato prima la la polemica, la discussione a proposito dell'auto elettrica, ricordiamoci a monte prima di tutto che oltre l'80% dei componenti di base per poter produrre una batteria per un'auto elettrica è detenuta dalla Cina, quindi questo è un problema anche geopolitico, soprattutto geopolitico ce lo pone come.
0: Sì, eh, per comprendere questo tema occorre partire da una domanda. La globalizzazione, come noi l'abbiamo intesa, come crescente interdipendenza, è finita o continua? E molti se lo sono chiesto nel corso dell'ultimo decennio, alcuni segni già si cominciavano a vedere negli anni 10 eh, di questa eh, crisi della globalizzazione come crescente interdipendenza che va eh, quasi come se fosse un fatto scontato. Eh, si è cominciato a vedere il fenomeno eh, della costituzione appunto di arcipelaghi, eh, di eh, blocchi, un ritorno eh, non solo al protezionismo, ma al tentativo di frammentare le catene di approvvigionamento, le supply chains, eh, Mm e di fare quell'operazione che eh, più volte noi abbiamo visto citata in questi ultimi anni, che è quella del ehm, decoupling, cioè... eh, sostanzialmente mh, rifare un po' quello che cercavano di fare le grandi potenze imperiali europee eh, nella, nella seconda metà dell'Ottocento, quando entrò in crisi il libero scambismo, eh, costituire delle aree sicure in cui eh, svolgere tutta la catena di approvvigionamento dalle materie prime fino al consumo, quindi avere il controllo eh, in, all'interno di questo, di questo processo, avere il controllo delle materie prime. Cosa difficilissima nel momento in cui le catene di approvvigionamento con la globalizzazione sono diventate complicatissime, quindi scinde, parlare di scenderle è una cosa, scindere effettivamente è un'altra, mm-hmm. ma anche se si riuscisse a farlo eh, la prospettiva è quella di creare delle zone, come dire, delle, delle grandi camere stagne eh, all'interno del quale poi bisogna forsennatamente eh, accapararsi in tutte le maniere le materie prime e su questo l'Occidente non sta messo bene perché soprattutto per quanto riguarda l'industria tech, eh, come lei giustamente diceva non solo per le batterie elettriche ma per i circuiti semiconduttori eh. certo. o queste materie prime sono situate in paesi in questo momento considerati ostili eh, dall'Occidente come la Cina e la Russia o sono situati in paesi come quelli africani, eh, dove eh, sia la Cina che la Russia hanno fatto un'opera di penetrazione e hanno un'influenza economica e politica molto forte ed è difficile a questo punto per, per l'Occidente eh, scalzarla. È chiaro che eh, la Cina che eh, negli anni 10 vara il programma della nuova via della seta un programma sostanzialmente di egemonia euroasiatica mm-hmm. che parte dalle grandi vie di comunicazione, dalle grandi infrastrutture, cerca di fare con l'Europa quello che stava facendo con l'Africa, cioè costruzione di grandi infrastrutture e quindi egemonia politica conseguente. L'Occidente ha fermato questo, questa tendenza, questo incantamento nel quale, non ce lo dimentichiamo, l'Italia cade firmando il famoso memorandum uh-huh. sulla via della seta nel 2019 che adesso non si sa, è una patata bollente in mano al governo, e non si sa come deve essere considerato in qualche modo si cercherà di metterlo su un binario morto ma eh, soprattutto eh, quello era il punto culminante di un'operazione di, di egemonia che però esiste comunque eh, per, proprio perché in un clima di crescente separazione in camere stagne di ciò che una volta erano i mercati che erano strettamente interdipendenti, l'Occidente è in una situazione di grossa difficoltà.
1: Guardi, Professor Capozzi, grazie grazie davvero per questa cavalcata che ci ha fatto fare oggi. Naturalmente non abbiamo esaurito gli argomenti, quindi è invitato sindora per una prossima puntata perché eh, purtroppo… Mi è piacere. Grazie, grazie professore. Purtroppo diciamo, gli avvenimenti geopolitici, i fatti di cui discutere e sui quali approfondire sono davvero molteplici in questo periodo e come sappiamo non sempre positivi, anzi quasi mai positivi, quindi è necessario che i riflettori siano sempre ben accesi non soltanto diciamo sulle dinamiche macro sotto gli occhi di tutti pensiamo alla guerra fra Russia e Ucraina ma anche su tutti questi legami su tutte queste connessioni di cui magari si parla meno ma che sono ugualmente cruciali e centrali se vogliamo, come abbiamo detto più volte nel corso di questa puntata, saper leggere correttamente il presente e pianificare, disegnare strategicamente un futuro migliore. Allora, professore Capozzi, prima di salutarla chiederei a Federico di proiettare La locandina di un evento di giovedì 18 maggio che come Radio Libertà seguiremo in diretta dalle 9.30 alle 13.30, istruzione e formazione leve strategiche per il mercato del lavoro, un evento organizzato in sinergia con Feder Terziario, di cui Radio Libertà e Media partner, parleremo di questo famoso mismatching, disallineamento tra quelle che sono le richieste le necessità delle nostre attività produttive di eccellenza, sottolineiamolo come anche rappresentava poc'anzi il professor. Capozzi e quello che è il mondo della, dell'istruzione e della formazione, non sempre oggi, anzi quasi mai ci dicono i dati, pienamente aderente alle richieste per l'appunto del, del nostro mercato del lavoro, specie per quanto concerne quei segmenti legati all'high tech, ma penso anche allo spazio in cui pure l'Italia primeggia e dei leader assoluto a livello internazionale. Vedete i tre panel, si avvicenderanno tecnici, esperti, analisti, politici, voglio ricordare il professor Blangiardo, già presidente dell'Istat, chiuderà la mattinata il panel Politico. Come la politica risponde alle nuove sfide del mercato dall'istruzione all'educazione e all'impresa interverranno Giuseppe Valditara, ministro della pubblica istruzione e del merito, Alberto Gusmeroli, presidente della decima commissione attività produttive della Camera e Giulio Centemero, membro della sesta commissione finanze della Camera dei Deputati per un focus specifico su quello che è il tema pur cogente dell'educazione finanziaria. Quindi ci sentiamo in diretta giovedì dalle 9.30 alle 13.30 con me e con il collega Giuseppe De Filippi, vice direttore del TG5. Vi ricordo, Radio Libertà sarà media partner dell'evento. Intanto professore Capozzi, grazie, grazie, grazie di nuovo lei. per questa eh, puntata odierna. Ci rivediamo prestissimo al nostro pubblico, naturalmente dico di non cambiare frequenza, anche se ormai siamo in DAB, come sapete, perché i programmi della vostra radio Libertà continuano. Alla prossima puntata.
0: Arrivederci. Avete ascoltato Alto Mare.